0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听房产业的不动明王王泽仁的富过三代的不动产传承课。不动产疑南杂症哪家强？台北松山找明王。各位听众朋友，大家好，我是不动产明王 Samuel。今家就华裔有这个机会，可以和大家一起来聊一聊台湾的不动产。在分别介绍完与不动产相关的地方税与国税后，本集来谈一谈综合性的节税规划，把行为与税负都给它融会贯通一下。关于不动产的移转或传承样态，其实是一个生生不息的循环。名下已经有不动产的人，可以透过出售、赠与或继承，将房屋或土地移转出去；名下没有不动产的人，也可能因为购置、受赠或继承而入手取得房屋或土地。因此，无论身处哪一种阶段，加减熟悉关于不动产的相关知识。都不会是坏事。而本集就针对现今社会上最常见的状况，就是当名下有房的父母亲打算将不动产传承给子女时，买卖、赠与和继承究竟哪种方式较省税，哪种方式比较好？一样破题，先讲结论：哪种方式比较省税，必须针对不同的情境加以试算，这样才精准。至于哪种方式比较好，端看每位当事人与其家庭的实际需求而定，没有最佳解，只有最适解，因此也不会有标准答案。透过不动产来压缩赠与或遗产总额，一直是我国行之有年的节税方式。根据《遗产及赠与税法》规定，遗产及赠与价值财产的计算。以被继承人死亡时或赠与人赠与时的时价为准，这边的时价是时间的时，指的是死亡时或赠与时的现值，这是给遗产税和赠与税用的；而目前的时价登录，则是事实的时，指的是实际成交价，这是给房地合一所得税用的，千万不要搞混了。其中，土地以公告土地限值为准，房屋以评定标准价格为准，这两者相加即为不动产总客税限值，通常会比市价更低，可能将近百分之五十，使得不动产除了自住与投资以外，还额外多了压缩资产、节省税负的特殊功能。这边跟您分享一个生前赠与的实物案例。王妈妈希望将价值2100万的财产移转给儿子，这时她有两种方案。第一，假如资产课题使用现金，那么当年度的赠与总额就是2100万，最后需要缴纳赠与税188万。计算公式是赠与两千一百万减掉妈妈免税额两百二十万，最后乘以税率百分之十。第二，假如资产课抵使用不动产，首先母亲先去购买市价两千一百万的不动产，其次赠与二分之一持份给父亲，最后父母两人再将手边的二分之一各自赠与给儿子。由于该不动产的课税总限值恰好为440万，则当年度的赠与总额为440万，赠与税就会变成零。计算公式是赠与440万减掉母亲的免税额 220， 再减掉父亲的免税额220。由于刚好是零，所以就完全没有赠与税的问题。虽然使用第二种不动产的方法。相较于第一个用现金，它会多了一次买卖与三次赠与移转，也必须额外支付印花税、契税、递增规费及代书费。至于同一年度内刚好没有土地增值税的问题，但是上述的税规费相加起来大概只有二十八万。换句话说，利用不动产压缩赠与总额的节税效益非常的高。在此案例高达160万，换句话说，利用不动产压缩赠与总额的节税效益，在此案例高达160万。如果不动产总现值超过了440万，也可以再搭配分年赠与，或是前面提到的富有负担赠与。富是附加的富有是有没有的有，以及灵活的运用免税额与扣除额。不过呢，赠与还是有风险的。首先，在土地增值税的部分，就完全无法适用 10% 的优惠税率。万一是长期持有的老地主，土增税很有可能非常的惊人。其次，在房地合一新制上路后，无偿取得的成本只能依总现值来认定。以上个例子来说。假如儿子之后想要依照市价 2,100 万出售，完全没有想要多赚钱，但是他的成本就会被国税局认定为只有440万。那么在扣除成本以及 5% 费用的情况下，如果持有未满一年，要缴纳税率 45% 的972万；持有满一年未满两年。要缴税率百分之三十五的七百五十六万，持有满两年而未满十年，还是要缴纳税率百分之二十的四百三十二万。换句话说，只要儿子持有满两年就想脱手，由于不愿意降价赔本出售，也无法适用房地合一的自住优惠，此时就必须缴纳四百三十二万的所得税。相较于前面赠与节省的160万，房地合一确实是加倍奉还。不过，曾经有一位福伦社的前辈提醒我，虽然赠与行为分析下来确实导致总税负提高很多，然而，请不要忘记，赠与税与房地合一所得税的纳税义务人并不相同。走赠与这条路是先省下前首富母亲的赠与税。至于房地合一所得税是后手子女的事情，没有人逼迫子女非卖不可，也没有人规定父母亲一定要帮忙承担。倘若因为房地合一所得税实在太高，让子女迫于无奈下，只好一直住在祖厝里面安身立命，透过赠与或继承，一代接一代传承下去，或许也是一个最好的安排。身后的继承虽然在性质上也是属于无偿取得，不过由于发动条件是被继承人死亡，因此税负上的优惠比取赠与来的更多。首先，在赠与时无法优惠的土地增值税，如果走到继承这一步，就会变成直接免征，而且前次移转的时间点还会一口气拉到被继承人死亡时。这段期间的所有涨幅全部一笔勾销。其次，房地合一新制对于继承、遗赠或配偶赠与三种方式有例外的措施，允许用前手的取得时间点来判断适用新制或旧制。所以，针对长期持有不动产的状况，我个人的建议是走继承方式。一来可以免征土地增值税与契税，二来如果想要转手，还可以法外开恩，适用一次旧制，最后只需要针对房屋所得部分合并个人中所税申报即可。最后，若再搭配预立遗嘱，避免因为民法的应计份比例导致共有状态及产权破碎，然后再适度规划符合遗赠税法要求。但不违反实质课税原则的人寿保险，替子女们预留一点点缴纳遗产税的税源，其实也不失为一个理想妥当的传承规划安排。有偿买卖的税负优惠，相较于无偿赠与，刚好呈现对比状态。在同时满足自用住宅及出售的条件下，在搭配一生一次或一生一屋的适用要件。土地增值税可以享受百分之十的税负优惠，税额越高，节税效益越明显。此外，有偿买卖时所支付的价金会被认定为“房地合一”新制的取得成本，避免日后产生巨额的所得税。因此，如果当子女已经明确表达日后会出售该不动产时，买卖就是一种相对适合的方式。值得注意的是。买方必须确实支付价金给卖方，才能获得上述税负优惠。因此，确实评估买方的财务状况或至其承担债务的能力尤其重要。额外提醒一点，虽然一般陌生人间的买卖不像二亲等间买卖直接被立法视为赠与，在移转过程中无需加跑国税局。然而，在科技发展日新月异的现代，税捐基征机关的查核能力早已获得大幅提升。也就是说，无论是自始就没有金流，或是卖方收取价金之后，在短时间内资金快速回流给买方，几乎都会被国税局给查获。再连补带罚下去，根本是得不偿失。因此，我个人的建议是。现阶段的税务规划重点，绝对不是在赌税捐稽征机关会不会查，而是万一你被盯上了以后，到底经不经得起查？要是想走旁门左道，除非有牛鬼蛇神相助，否则天网恢恢，一般凡夫俗子终究在劫难逃。讲到这边，如果您还是觉得有点不飒飒，难以判断，那么你可以有两种选择。第一，先试算看看最主要的税负。你之所以无法轻易下决策，或许是因为你现在并没有比较直观的思考点。此时找一个成本与费用最低的规划方案即可。在不动产移转方面，土地增值税的税额通常扮演着至关重要的角色。重点是非常好算，还不用求人。前面的集数曾经提过。只要有土地成本跟网路，任何人皆可以在短短几分钟内计算出该笔土地的土地增值税税额，甚至精准到个位数。假设土地增值税非常高，已经来到好几十万甚至破百万的，那么身后继承通常是比较建议的选项。假设土增税没有很高，大概落在十几万左右。那么生前买卖或赠与都是可以参考的选项，届时再搭配赠与税与房地合一所得税一并考量。第二，寻求专业人士的帮助。根据我自己面对客户的经验，我发现大多数客户的想法与需求是发散式的，对于自己没有那么熟悉的领域，其实不太清楚该如何取舍。此时，寻求一下专业人士的协助。他们有能力在聆听与理解你的需求之后，协助您将想法收敛至两到三个规划方案，并且忠实的告知不同方案之间的差异、费用及优缺点评估。文稿中有补充一些我协助客户会诊与释率不动产税负的页面，提供各位参考。好了，今天就先说到这边。还想聆听更多精彩有趣的内容吗？我们下集再见，拜拜。鼓励你现在就下载一号课堂 APP， 购买《富过三代》的不动产传承课，收听完整课程吧。也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。